0: Welkom bij de DebiWeb Podcast Flow, de podcast over credit management. Met goed credit management beschermt en optimaliseert u het werkkapitaal van uw bedrijf. Het levert tijdswinst, ruimte om te investeren en duurzame klantrelaties op. En uiteindelijk meer rust en plezier in ondernemen. In deze tweede aflevering gaan we met Martin Kommering van DebiWeb en KCF... in op rode vlagmomenten in credit management... Ja, we naderen het einde van het jaar. Um, dat betekent uh, dat het ook een mooi moment is om uh, terug te blikken op 2021... en aan de andere kant ook vooruit te blikken naar 2022. Uh, corona heeft natuurlijk nog steeds een, uh, ja, een flinke stempel gedrukt uh, op dit jaar. Um, hoe uh, kijk je terug op 2021 financieel gezien?
1: Ja, ja uiteraard gaan we vooruitkijken en daar gaan we positief uh, naar kijken... want dat, dat willen we ook gewoon. Maar 2021 is voor heel veel ondernemers wel uitdagend geweest. En wat je daarin ziet is dat de coronamaatregelen daarbij geholpen hebben. Gelukkig. Nou, de fiesementen, als je kijkt breed, zijn de financieringen gewoon wel laag geweest. Alleen de verwachting is dat er nu wel, ja, dat nu wel zal gaan verhogen in de komende maanden. En dat is ook niet zo verwonderlijk, omdat nu ook de... Ja, de, de, maatregelen, de financiële maatregelen die er eerst waren... nu vanaf oktober er
0: ook afgaan gaan. Ja. Heeft het je verrast dat het aantal fa faillissementen zo laag was dit jaar?
1: Nou, als je erover nadenkt, dan, uh, dan niet. Want ja, je ziet wel dat heel veel ondernemers toch gebruik gemaakt hebben van de regelingen. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat je, dat je goed door kunt draaien. Dat zal niet voor elke branche al geweest zijn. En dat is zeker niet voor elke branche al geweest. Maar uh, dat helpt zeker mee om uh, toch wel door te draaien.
0: Nu naderen we dus het einde van 2021. Nou is dat normaal gesproken ook een goed moment... om nog eens te kijken als bedrijf uh, wat de openstaande facturen zijn... en om daar nog wat extra druk achter te zetten. Uh, hoe gaat dat in een normaal niet-corona-jaar?
1: Nou ja, als je, hey, je hebt het erover de druk erachter te zetten. Uh, aan de ene kant snap ik uh, je reactie. Aan de andere kant, uh, als je van tevoren gewoon goed voorbereidt... over uh, ken je klant en uh, met wie doe je zaken... Uh, ja, dan hoef je in principe daar niet een extra druk neer te leggen. Maar dan is dat gewoon een ongoing proces in je hele, uh, hele creditmanagement. Ja, in een normaal jaar, uh, hè, wat is normaal? Maar in een normaal jaar dan zie je... Dat je eigenlijk een aantal uh, plekken in het jaar hebt na de vakanties. Maar ook uh, in januari hè, zijn er ook weer bedrijven die toch wel een aantal weken stil hebben gelegen. Ja, en dat zijn wel momenten dat je, dat je eigenlijk er weer wat meer bovenop moet zitten. Omdat je weet dat bedrijven stil hebben gelegen. De betalingen die zijn uh, wat trager, uh, breed gezien. En dan, uh, ja, dan zijn dat wel de momenten waar je
0: op moet letten. Ja, en uh, ja, nu hebben we natuurlijk dit jaar uh, alsnog veel te maken gehad met corona en de gevolgen daarvan. Um, hoe ziet dat er dit jaar uit? Um, en, ja, wat krijgen jullie nu terug uit uh, de markt?
1: Ja, wat je, wat je nou krijgt, hè? Je, je, je hebt die coronasteun die heb je gehad, nauwgelden en nou ja, wat er ook allemaal voor steun was, um, maar... Als nou een bedrijf uh, toch die, die, die schuld terug moet betalen... Hè, dan hebben ze daar een mogelijkheid van bijvoorbeeld 60 maanden voor. Uh, als, ze nou regeling, als ze daar gebruik van gemaakt hebben of andere regelingen... en ze moeten terugbetalen, ja, dan moet dat ook in de regeling uh, weer terug. En daarbij komen dan ook nog een keer de achterstanden met eventuele crediteuren. Uh, nou, als een bedrijf waar jij zaken mee doet, uh, daarmee te maken heeft... Uh, dan is het wel heel goed als je op voorhand weet met wie je zaken uh, doet... Um, maar ook dat je uh, met, die, met die klant al uh, eerder rond de tafel hebt gezeten... om te gaan vragen van hoe het nu met ze gaat. Hey, ik denk ook dat de, de, de essentie voor ons ook met uh, debiteurenbeheer... heeft ook te maken met van de reden van non-betaling vaststellen. Dus, en dat doe je niet achteraf. Dat moet je eigenlijk van tevoren doen. Dus weet wie, uh, met wie je zaken doet, ken je klant... en weet je dat hij het moeilijk heeft, joh, stap in de auto... en ga een keer naar zo'n klant toe en gooi het gewoon eens open.
0: Is de verwachting nu ook aanwezig, omdat die coronasteun weg is gevallen sinds oktober, dat er veel bedrijven alsnog gaan omvallen?
1: Nou, verwachting is wel dat de faillissementen gaan stijgen. Dat zie je in de bladen, zie je dat, dat, zie je, dat zie je wel gebeuren.
0: Ik kan me voorstellen dat dat ook weer een sneeuwbaleffect veroorzaakt. Ook, ook voor bedrijven die misschien op dit moment eigenlijk geen problemen hebben. Toch uh, in, in de val naar beneden worden getrokken door bedrijven die wel uh, uh, ja, bijvoorbeeld uh, failliet gaan. Of ja, dat andere... zou
1: inderdaad kunnen. Ja. ja, dat zou inderdaad kunnen. Dus uh, uh, ja, nogmaals, is het ook goed om je debituur te kennen. En ik hoop dat je op voorhand al weet wat de, wat de status daarvan is. van een schuld van een klant. Ja. Kijk, als je dat weet, een voorbeeld. Hè, als, je, als je nu niks doet en je wacht af tot januari. Ja, dan weet je sowieso dat je een vakantieperiode achter de rug hebt. en dan is in januari. Nou ja, dan is het weer twee weken dat ze bezig zijn. Om om op te starten... dan in de derde of de vierde week, de tweede helft van januari... dan begint man uh, er weer naar te kijken. En denkt ja, er moet dan wel wat gebeuren. Ja. En dat moet je eigenlijk proberen voor te zijn. Hè? Dus zoals nu ook, als je, uh, wat, wat ik mensen zou aanraden... maak daar ook gewoon een plan van. Als jij veel debiteuren hebt en je, wilt daar een, je kunt daar een schifting in maken... van welke uh, nou, grote klanten met grote risico's uh, moet je benaderen bijvoorbeeld. En waar ga je afspraak mee maken? Maak die afspraak ook concreet. Zet die ook op papier. Deel die ook met die klant. Maar vooral ook van, joh, dat, je, dat je in die, in die fase zit. Ja, dat je hem ook wil helpen. Want iemand die uh, moeilijk of, of op dit moment niet kan betalen... daar ja, kun je beter een goede afspraak mee maken. Maar wel... Uh, uh, wel, conc wel concretiseren.
0: Nou, stel, je hebt als bedrijf um, heb je een aantal uh, debiteuren... die niet kunnen of willen betalen. En je wacht te lang met actie ondernemen aan het einde van het jaar. Waar loop je dan in 2022 tegenaan?
1: Het ja, is natuurlijk heel afhankelijk van hoe een bedrijf in elkaar zit. Als jij over het algemeen liquide sterk bent en je kunt er wat aan... Ja, dan zal dat gevolg niet zozeer hebben richting het betalen van je crediteuren. De andere kant is dat als je dat niet hebt, ja, je daar ook pijn kunt gaan voelen. En je zelf afspraken moet gaan maken omdat anderen niet betalen. Dat is eigenlijk een simpel voorbeeld. Dat is wel een, dat is wel een kettingenreactie.
0: Je had het net over een plan maken. Hoe helpen jullie jullie klanten uh, met zo'n plan?
1: Uh, eigenlijk niet anders dan wat ik uh, ze net ook zeg. Uh, uh, stel, uh, we hebben een nieuwe klant en die krijgen we nu binnen en die heeft een probleem. Dan gaan we zelf ook eerst goed inventariseren. Hoe zit die portefeuille in elkaar? Met welke klanten doet hij nu zaken? Het kan zo zijn dat daar uh, kredietinformatie over opgevraagd moet worden... zodat je ook echt weet hoe een status van een aantal klanten is. Maar je kunt ook uh, segmenteren. Je kunt ook gewoon zeggen van joh, met tien grootste klanten... met het grootste financiële risico, die ga ik er eerst uithalen." En dan gaan we daar ons eerst op richten, want dan hebben we snel cash binnen. Uh, dat is een voorbeeld, maar dan heb je snel cash binnen... en dan kun jij toch je eigen ding gewoon gaan doen. Uh, maar het is heel afhankelijk van hoe een organisatie in elkaar zit. Hoe een branche in elkaar zit. Of ze business to business doen of business to consumer. Dat heeft er allemaal mee te maken. Maar we gaan zeker een plan opstellen met KPI's. En een KPI kan bijvoorbeeld zijn dat je zegt: van, Nou, ik wil toch dat, uh, dat binnen 30 dagen. Uh, 10% van mijn uh, grootste klanten. een deel of uh, geheel betaald hebben. Ja, en daarbij zou je zelfs van die 10 grootste klanten bijvoorbeeld. Uh, echt, echt nog apart uh, een plan kunnen maken. Maar vooral als je grote ri risico's loopt. Weet dat je de klant aan de voorkant moet kennen. Dus zorg dat je informatie hebt. Maar stap in de auto en ga met die klant praten. Ja. En gewoon opengooien. Ja. En niet zeggen van, joh, ik kom er niet om je de nek om te draaien. Maar ik kom hier gewoon om te gaan kijken, wat zijn de oplossingen? Hoe kunnen we dat concretiseren? Kunnen we je ergens mee helpen? Maar daarbij ook goed afspraken maken. En die ook... Uh, uh, Haalbaar zijn. En waar je ook rekening mee moet houden, is dat je als je afspraken met iemand maakt, zorg dat de schuld niet verder oploopt. Dus als ze toch zaken met je willen blijven doen, welke vorm dan ook, zorg dan dat je op voorhand uh, over de nieuwe zaken wel je geld krijgt, zodat hij niet extra uit gaat lopen. Wat we vaak zien is dat er uh, bedrijven toch graag met die debiteur mee willen denken, nou, en het zal wel goed komen, enzovoort. Ja, dat, dat horen we veel. Maar concretiseer dat ook. Maak er gewoon afspraken over. Gooi dat gewoon open. Communiceren is denk ik het, het beste wat je, wat je daarin uh, kan doen. Ja, we hebben het ook wel eens over een rode vlag. Hè? Ik bedoel, als nou... Je kunt zeggen, ja, de, de, de klanten van mij die het slechts betalen. De tien bijvoorbeeld. Maar je moet uh, als schuldeiser moet je uh, wel handelen... en trachten die debiteur open te laten zijn. Want niet communiceren met een rode vlag is alleen maar wapperen... en hopen dat ze je zien. Maar iemand die uh, gewild of ongewild met zijn kop in het zand zit... Ja, die ziet niets meer. En uh, ja, die komt in een overlevingsstand. Ja, en ja, dan is maar de vraag of je hem nog kunt helpen. En laat staan, uh, je, je je geld krijgt. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Want jij moet zelf niet om gaan vallen.
0: Hoe kun je nou signaleren dat zo'n bedrijf in de problemen zit? Wat zijn die rode vlagmomenten?
1: Ja, je kunt zeggen een gut feeling. Uh, nou ja, er zit, er zit wellicht altijd een stuk gevoel bij. Maar uh, ja, feiten zijn uh, denk ik het belangrijkst. Dus er zijn genoeg uh, informatierapporten die je op kunt vragen over een bedrijf. Dat is één, twee... Uh, ja, ik dram ik, ik, daar misschien wat veel over. Maar ga met die debiteur echt letterlijk rond de tafel. Nodig hem uit, ga naar hem toe. Ga kijken hoe de situatie daar op de vloer is. En uh, ja, stel gewoon ook de, de, de goede vragen. En de goede vragen ze zijn vragen als... Van, joh, hoe loopt het met je bedrijf en hoe zit het met je schuldpositie? Want ik zie dit en dit. Uh, kun, je, kun, je, uh, kun je daar eens open over zijn? Want uh, ja, uh, we staan veel, er staat veel geld open. Maar aan de andere kant willen we je ook graag helpen. Want ja, misschien is iemand daar wel twintig jaar klant bij je. Ja, ja dat, dat, dat doet ook iets. Want ja, je hebt een relatie opgebouwd. Ja, en dan van daaruit wel reageren. Ja. Dus ook iets, echt iets op papier zetten. Ja. He, dat, dat is aan de ene kant is dat... Uh, uh, het is ook professioneel om dat te doen. Iets goed op papier zetten. Uh, maar iedereen die weet even wat de afspraken zijn... En uh, ja, juridisch is dat natuurlijk uh, interessant. Um, en iemand die in een overlevingsmodus zit of het echt heel moeilijk heeft, ja, die is soms de scherpt ook gewoon weg kwijt. Dus dat wat jij bespreekt daar aan de tafel is maar de vraag of hij dat zo ook ontvangt. En door middel van dat goed op papier te zetten en dat naar hem toe te sturen, ja, zijn de afspraken ook gewoon duidelijk.
0: Ja, en uh, wat, wat doen jullie uh, als er geen contact met uh, die debiteur te krijgen is? Ik kan me voorstellen dat als je in zo'n overlevingsstand zit... Ja, dat je dan wel even wat anders aan je hoofd hebt dan een telefoontje aannemen van uh, een debiteurenbeheerder.
1: Nou ja, Als het over een substantieel bedrag gaat en de, debi of de, de opdrachtgever die is niet te pakken te krijgen en steeds niet... en je hebt het idee dat hij je wegdrukt of, of wat dan ook, nogmaals, stap in die auto... Ja. Je gaat niet voor 100 euro en de auto stapt althans, de, de, maar als het gaat over uh, 10, 20, 30, 40.000 euro, ja, dat zijn bedragen, daar stap ik de auto voor in. Ja, precies. Ja, dan ga ik naar die klant toe. En ja. dan zie ik op dat moment wel hoe die reageert. Kijk, ja. uh, non-verbale communicatie is ook communicatie. En je kunt best zien dat iemand het moeilijk heeft of wat dan ook. Dus ja, dat is ook een voordeel als je echt rechtstreeks naar iemand toestapt. Ja. En zegt, hoe is het? Nou, dan zie je vaak wel
0: van, oh, dat gaat niet lekker. Nou, en dan heb je een opening. Ja. Is dat ook de manier zoals jullie dat altijd bij KCF doen? Echt die duurzame klantrelatie onderhouden?
1: Jazeker, want we beseffen ons heel goed dat uh, dat een klant is van onze klant. Dus daar moet je goed mee omgaan, daar moet je, uh, moet je ook duidelijk in zijn. Maar die duurzame relatie die is wel belangrijk, omdat daarin ook, ook voor ons steeds geldt. Wat is de reden van non-betaling? Ja, en vragen wanneer gaat u betalen... kan een onderdeel van het gesprek zijn. Maar weten waarom iemand niet betaalt... of waarom hij steeds zo laat betaalt... Ja, die is veel essentieeler, want dan krijg je echte uh, antwoorden.
0: Heeft die rode vlag uh, meer te maken met de, de ouderdom... of met het kennen van je klant?
1: Nee, met het kennen van je klant. Ehm... Uh, Kijk, een ouderdomsoverzicht die geeft weer van ja, waar een vordering staat in 30, 60, 90. Maar stel dat hij al in 90 staat, maar je kent je klant niet... Ja, dan is je risico al hoog. Nee, je klant kennen, op voorhand je klant kennen... weten met wie je zaken doet... weten hoe die financiële situatie in elkaar zit... weten hoe het bedrijf eruit ziet. Ja, dat is veel belangrijker. Want je wil, je wil zaken doen en je wil zaken blijven doen. En dat wil je ook graag doen met een bedrijf... wat, nou, wat dan al die voorwaarden gewoon goed voldoet. Ja. Dus ja, die rode vlag heeft echt uh, met, het, uh, met de klant te maken. Ja. Niet met de oude Kijk, ik vertelde net ook van, uh, dat je inzichtelijk moet krijgen... hoe die schuldpositie bijvoorbeeld in elkaar zit. Mm -hmm. uh, wat moeten ze betalen? Krijg je nog inzichtelijk wat de totale schuld is van die debiteur? En durft hij daar open over te zijn? Kijk, iedereen kan er wat van vinden. van Ja, maar dat zou mijn aanpak niet zijn. Of ik zou het op een andere manier doen. Of ik zou het ook doen... Dat is prima. De essentie is dat je met die debiteur in, uh, in communicatie moet geraken. Hoe je dat doet, ja, daar vinden wij iets van. Maar dat kan bij jou in jouw situatie best iets anders zijn. Nou, pas dat dan toe. Maar zorg gewoon dat je die informatie wel krijgt. Zodat je, uh, nou, zodat je eigenlijk van die, van die rode vlag naar de groene vlag toe kan gaan. weet je, En dat, dat mag dan een tijdje duren. Maar dan heb je tenminste afspraken gemaakt. Dat heb je geconcretiseerd. Die debiteur die weet uh, uh, waar hij aan toe is. Uh, jij weet waar je aan toe bent. En jij moet er zelf op monitoren. He? En dat, dat doen we zelf ook. Bij een debiweb hebben we alles vastliggen. Uh, van wat de afspraken zijn. Debiweb meldt dat zelf, geeft dat zelf aan. Dus daar hoef ik niet over na te denken. Ik zet het één keer in het systeem. Dus ik weet ook uh, wat mijn uh, pijlen zijn in, uh, in, die, uh, in die opdracht. En um, ja, dat houdt dat bij. Maar zorg gewoon dat je het goed vastlegt.
0: Het gesprek voeren met een klant uh, die niet kan of wil betalen... Dat, dat lijkt me toch wel een uh, moeilijk gesprek. Uh, hoe kom je als bedrijf daaruit?
1: Nou, ik denk dat als je dat, uh, als je dat goed aanpakt en je bent er gewoon duidelijk in... dan kom je uh, om hem te helpen. Uiteindelijk voor jezelf ook. Hè? Want het gaat om dat je geen schuld wil... dat je niet wil dat een klant voor jou failliet gaat... of dat je het geld niet krijgt, dat wil je niet. Maar als je echt die klant helpt, ja, ik denk dat hij dat nooit weer vergeet. Ik heb genoeg verhalen ook in uh, de 25 jaar dat ik nou ondernemer ben. Dat, uh, dat ik zie dat sommigen weten van, joh, die heeft het nou even moeilijk... maar die is altijd ook goed voor ons geweest. Joh, uh, uh, we hebben even contact met hem, we leggen de dingen even goed vast... maar uh, we draaien niet in één keer de duimschroef aan. Alleen daar is al zo'n goed contact ontstaan... omdat die al zo lang met elkaar samenwerken. Dus nee, de ervaring over het algemeen is gewoon dat het goed ontvangen wordt... En uh, ja, Het is een, natuurlijk de toon die je het hem doet. Maar ook uh, nou, of je daadwerkelijk doet wat je zegt. Want ook vanuit de schuldeiserskant, ja, je moet doen wat je zegt. En dan kom je ook betrouwbaar over. En dat vinden mensen gewoon prettig. Ik vind het zelf ook prettiger. Ik heb uh, wat dat betreft veel meer aan, uh, aan duidelijkheid en aan aardigheid. Maar met duidelijkheid weet ik gewoon dat hij het wellicht aardig bedoelt.
0: Kom je dan alsnog wel uh, klanten tegen die niet kunnen of willen betalen... Ook niet met een betalingsregeling? Of...
1: Ja, die situaties die, die zijn er. Natuurlijk, dat kom je altijd tegen. Ook in de jaren dat we dit doen. Ook. Ja, iemand die kan echt wel welwillend zijn. Maar uiteindelijk, ja, dan lukt het hem toch niet. Ja, dus ja, die zaken maak je wel mee. Ja. Ja. En wat is dan de volgende stap? Ja, dat is afhankelijk. Dat is echt afhankelijk. Je hebt het over kunnen en willen. Als iemand het niet wil, ja, dan moet je doorpakken. Ja. En dan moet je nog gaan kijken, van, is het verstandig om door te zetten? Want ja, van een kale kip kun je ook niet plukken. Nee. Maar dat is ook situationeel. Uh, en iemand die wel wil, maar niet kan... Ja dat is, dat is een, ja, dat is soms een lastige. Maar uh, ja, daar moet je ook ergens toch wel wat in, uh, in gaan doen.
0: Als je terugkijkt naar 2021... Uh, wat zijn dan de lessen die jullie uh, hebben geleerd...
1: Nou, Wat wij ervan geleerd hebben, we hebben in die periode hebben wij uh, uh, eigenlijk onze credit management zo van helemaal uh, geoptimaliseerd. Uh, dat is twee jaar geleden is dat al begonnen. Uh, toen wisten wij nog niet van corona af. Alleen nu uh, uh, in dat hele proces en ook dat met corona uh, die applicatie hebben gebouwd, zien we echt daar de voordelen wel in, uh, ook richting de klant. Omdat we uh, verwachten dat klanten er zelf uh, nou ja, toch wel. Uh, Dichter bovenop zitten. Dat is hartstikke goed. Uh, nou, en daarbij hebben wij een uh, applicatie ontwikkeld die uh, in die zin ook makkelijk uh, toegankelijk is, makkelijk te gebruiken is, snel in te schakelen is. Uh, waardoor je dus ook inderdaad je liquiditeit waarborgt. En ja, in dat hele proces van ontwikkelen, ja, dat gaat nu wat te ver, maar daar zijn we wel heel creatief geweest. Ja,
0: ja. dus eigenlijk kwam TBWeb uh, op het juiste moment.
1: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. ja we hadden de keuze eigenlijk al, uh, het is niet 2,5 jaar geleden volgens mij. Ja, 2,5 jaar geleden gemaakt van, joh, we gaan volledig een nieuwe applicatie bouwen. We hadden natuurlijk al een applicatie. En um, ja, dat kwam echt wel op het goede moment. Ja, zeker.
0: Ja, we gaan nu naar 2022. Ja. Hoe, hoe kijk jij naar dat jaar? Positief. Ja? Ja,
1: ik kijk er zeker positief naar omdat je We hebben nu de focus even gelegd op mensen die niet kunnen betalen of willen betalen... of hoe moet je dat aanpakken. Nou, dat is ook goed om daar rekening mee te houden. Dat is ook iets wat je moet blijven doen. Maar ik, ik geloof ook wel dat in 2022 bedrijven heel veel geleerd hebben... van wat er nu allemaal de laatste, nou ja, vanaf vorig jaar maart, allemaal gebeurd is. En dat ze wellicht creatiever zijn geworden... Dat ze Um, ...andere ideeën hebben die ze toe gaan passen. Dat ze met andere bedrijven zaken gaan doen. Dat ze ja, heel breed, uh, ja, breder gaan denken. He, dat ze wellicht ook uh, bepaalde uh, branches uitsluiten. Voor samenwerking, dat kan ook. Maar ik, ik kijk daar zeker niet negatief naar. En dat komt ook wel omdat ik veel ondernemers spreek. Ik, uh, ik, ik hou van netwerken, dus ik spreek ook veel ondernemers... En... Door met ze te praten hoor je ook wel uh, uh, oplossingen en creatieve dingen... die ze met hun bedrijf doen. Dat kan zijn van een autobedrijf naar een uh, uh, installatiebedrijf. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Ze zijn allemaal bezig om op een andere manier te denken. Creatiever met dingen bezig te zijn. Goede oplossingen te verzinnen uh, voor vraagstukken. Ja, dat, is, dat vind ik echt leuk om te zien. En ik verwacht in 2022 daar gewoon heel veel van. Ja, dus wat dat betreft... Uh, denk ik dat ik best eens mag zeggen dat we trots mogen zijn... op onze ondernemers in Nederland. Ja. Zeker.
0: Nou, op naar een uh, mooi en ondernemend 2022.
1: Oh ja, absoluut. Ja. Absoluut. Ga ik echt met uh, vol vertrouwen uh, naar 2022.
0: Ja, nou bedankt. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar de DB Web Podcast Flow. Wilt u blijvende tips en tricks ontvangen... op het gebied van credit management? Abonneer u dan gratis op onze podcast. Meer weten over onze webapplicatie voor credit management? Bezoek dan onze website op www.dwweb.nl.